0: Herzlich willkommen beim Young Spirit Podcast. Von Natur aus spirituell. Hallo und herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast Episode. Ich melde mich hier aus der Babypause, habe die li vor in im Trage vielleicht hörst du Schnufe oder manchmal auch ein Grunzen oder was auch immer sie für mängisch macht. Das ist noch spannend. Habe ich einig auch, nicht gewusst, dass Kleinkind oder Neugeborene so viel Geräusche beim Einschlaf- und Aufwachprozess machen. Das ist auch mal ein Spektakel an Geräusche und Melodien. Darum ähm, vielleicht hörst du sie. Und vielleicht schaffe ich es jetzt, endlich mal kurze Episoden aufzunehmen, weil es sie schlichtweg jetzt wirklich den Takt angibt. Darum, ich gebe mir Mühe. Ähm, ja, ich, ich habe jetzt eine sehr spannende Zeit hinter mir, vor sechs Wochen ist unsere Tochter auf die Welt gekommen und äh, ich würde sagen, die ersten drei, vier Wochen waren sehr intensiv, also ich hatte nicht einmal Lust und Zeit und Energie, gehabt, um irgendwelche WhatsApp zu schreiben, geschweige denn an eine Podcast Episode aufzunehmen, daran zu denken. Und jetzt hat es aber wirklich in den letzten zwei Wochen so entspannt und, und vieles wirklich, ja, es ist einfach ganz ein ganz anderes Gefühl drin und auch mir geht wieder besser, die Kleine ist entspannt oder entspannter und darum habe oh, ich jetzt gerade mega Lust einen Podcast aufzunehmen und jetzt mal schauen, wie lange sie mitmacht, wie lange sie mir da mag. Ähm, hören. ist für sie wahrscheinlich gerade angenehm. Das ist richtig so eine gute nacht <lacht> Ja, ich habe, ähm, ich, gehe, ich, will, ich will gar nicht zu drin hineingehen, aber wir hatten eine relativ eine schnelle Geburt. Und eigentlich auch eine gute, es war noch spannend. Ähm, während der Geburt, ich glaube, das denkt Eddie von euch, 70 Mal den Gedanken, hey, nie mehr. Und ähm, wir haben zwei, drei Sachen hatten, die am Schluss nicht so gelaufen sind, wie ich mir das vielleicht vorgestellt habe oder gewünscht habe und mussten, halt dass es so nehmen wie es isch. Und trotzdem, alles in allem, hatten wir eigentlich wirklich eine gute Geburt. Gehabt. Und so war auch mein Gefühl nach der Geburt, so die ersten zwei Tage. Und nachher haben wir immer mehr darüber reden, weil ich ja bei wie einem Film war. Und je mehr wir darüber gredt haben und je mehr ich erfahren aha, das war einer, aha, also, weil ich, ja wie, ich habe gar nicht alles mitbekommen, ich habe mich sehr, sehr fest probiert, ähm, auf mich und auf sie und auf die Wege zu konzentrieren und auf, die Richtige, oder auf das Atmen, also ich war wirklich wie ganz fokussiert. Gewesen. Und dem im Nachgang, im Gespräch mit meinem Mann und auch mit der Hebamme und so, habe ich immer mehr so Details erfahren, und ich so, okay, und dann ist es plötzlich wie geschwappt, hatte ich plötzlich das Gefühl, gehabt, oh, wir hätten gar nicht so eine gute Geburt gehabt. Und es war noch spannend. War mein erstes Gefühl war ein Gutes. War. Und je mehr ich wie darüber geredet habe, oder wie ich mich erfahren habe, oder darüber nachgedacht habe, je mehr war es schlechts ein schlechtes Gefühl, oh, wir eigentlich gar nicht so eine gute Geburt gehabt. Ja, es ist wie so zerrät worden. Oder ich weiß es auch nicht genau. Es war nur spannend, wie das erste Gefühl war eigentlich gut war. Je mehr wir darüber geredet haben, je mehr habe ich nachher gesagt, ja, okay, aber wir hatten schon die eine oder andere kritische Situation gehabt und so ein bisschen schwierige Situation am Schluss. Ja, und das war noch spannend. Gewesen. Und das ist so wie das eine Thema, ähm, das haben wir ja wie können so ein bisschen lösen, wo die Hebamme zuerst mal auf Ausbesuch kam, ist die eine Hebamme. Wir hatten zwei Hebammen gehabt. Wir durften natürlich gebären im Geburtshaus in Standes. Hier ein riesiges Lob an das ganze Geburtshaus-Team. <lacht> da werde ich gerade wieder emotional. Die machen das so, so super. Also wirklich unglaublich. Von, von jeder einzelnen Hebamme bis zu den Pflegerinnen und Haushälterinnen. Also wirklich mega, mega, mega toll, wie sie das machen. Und jede Einzelne ist noch, gerade der Psychologin dazu, jede Einzelne könnte hier interviewen, könnte hier den Podcast übernehmen, <lacht> mit ihren Erfahrungen, wo sie machen. Beim, beim Thema Geburt, also wirklich auch, ja wirklich mit grössten Respekt, auf einmal, das habe ich auch nach der Geburt schon gleich mal gesagt, ich glaube, zwei Seiten von wo ich meinen allergrössten Respekt davor habe. Nebst allen Mammens ist es vor allem die Hebamme. Also, es ist wirklich krass, was sie muss entscheiden muss, wie sie muss spüren muss und gleichzeitig aber auch immer auch, dass, ähm, ja, halt die harten Fakten im, im, im Blick haben. Und, nein, es, ist, es ist unglaublich, wirklich. Und auch die Flexibilität, die alle an Tag gibt. Bei uns ist es auch in der Nacht losgegangen. Du kannst einfach anrufen und wächst als Mami in der Nacht und sie tönt am Anfang noch schnell ein paar Sekunden verpennt und dann ist sie voll da und beratet dich und, und fährt in der Nacht noch los, um mit dir die Geburt machen zu machen. Ja, also es ist, es ist wirklich ähm, eindrücklich, wirklich mein höchster Respekt an alle Hebammen und mein höchster Lob an das ganze Team des Geburtshauses, also wirklich. Ja genau, das noch so ein bisschen eingeschoben. Ähm, ja, wie gesagt, die eine Hebamme, wir hatten zwei Hebammen, das ist im Geburtshaus so, dass du immer zwei hast, die dich begleitet Am Schluss haben wir dann sogar noch eine dritte dabei gehabt, weil sie dann morgen war und sie dann noch kurz dazu isch Und ähm, die eine Hebamme ist nach ein paar Tagen, ich weiss gar nicht mehr, wir sind acht, zwei Tage daheim gewesen. Ich glaube, sie ist relativ gleich ist, äh, hat sie mich gefragt, ja, was ist so dein Gefühl, wenn du auf die Geburt zurück schaust? Und dann hat es mich voll verblasen ich sehe ja, nicht gut. Und, und dann war es wirklich auch also mega spannend, war, mit ihr noch darüber zu reden. Und, und wie auch wieder zu sehen, ja, was ist denn ein Bild von einer guten Geburt? Ähm, ja, wie hat sie das auch wahrgenommen? Und dann durch das Gespräch habe ich wie wieder so, ah, danke, jetzt habe wie ich wieder mein erstes Gefühl Jetzt vertraue ich dem wieder, weil ich eigentlich alles ein gutes Gefühl hatte. Aber ich kann so, durch das Überdenken und durch das hormonelle Chaos und sowieso, ähm, ja, das wie alles auf eine Hinterfrage und so, bin so ein bisschen wie in eine Negativspirale hineingekommen. Genau. Ja, das war wirklich noch spannend. Gewesen. Und was ich mega schön fand, was sie erzählt hat, seit Tagen nach jeder Geburt, in ihrem Büchli anonym, wie einfach so die, die eindrücklichsten Sachen dazu aufschreiben für sie zur Verarbeitung und einfach auch so als Erinnerung ein bisschen ähm, Und sie hat dort eigentlich auch mega schöne Sachen aufgeschrieben von unserer Geburt und das, das habe ich auch noch mega herzig gefunden, wieso ja, nein, es ist, ähm, es ist alles gut, man darf wirklich zurückblicken auf eine gute Geburt. Das war so der, der erste Part. Gewesen. Der zweite Part ist noch natürlich, ich könnte es von der Geburt im Detail erzählen, ich könnte von den ersten Tagen im Detail erzählen, aber ich glaube, das würde hier sprengen und ich merke noch, wie, das ist jetzt mal doch etwas, was ich nicht im Podcast allen erzähle, ich bin ja doch sehr ähm, freigebend, ich teile sehr, sehr gerne meine Erfahrungen, aber ich merke jetzt wie noch, Nein, ich bin selber auch noch in Prozess drin. Ich will jetzt für mich alles auch noch mal aufschreiben und wir für mich auch noch gut abschließen können, das Thema Schwangerschaft und Geburt. Und ich ja, jetzt das, das Gefühl, jetzt wie grad, das ist jetzt gerade nicht so der Moment. Und vielleicht wird er mal kommen, vielleicht erzähle ich mal im aber vielleicht auch nicht. Es ist nämlich nachher eine mega spannende Zeit gekommen. Ich sage jetzt spannend, ich kann es jetzt positiv anschauen. Ich würde ich ähm, es eine sehr eine intensive, herausfordernde Zeit ist eigentlich noch daheim passiert. Und das ist wie so in der Anlass, ähm, warum ich jetzt den Podcast einwähle. Und ja, ich glaube, so das Thema dem Podcast wird sie du bist wertvoll als Frau, als Mensch, als Mann, als was auch immer. Ähm, du bist immer wertvoll, egal wie du dich entscheidest, egal welchen Weg du einschlägst. Du bist wertvoll, du bist ein Geschenk schon von Geburt an. Und was mich jetzt das all mega gelehrt hat, man schaut jetzt wie das Kind, wo jetzt da ist, das ist so ein Wunder, so ein Geschenk. Und mir ist wie bewusst geworden, hey, ich bin voll genau so ein Wunder. Ja, und warum? Und ich habe das Gefühl, wir vergessen das sehr oft das nicht einfach, also das jetzt gar nicht abgeschätzt, will oder wird irgendwie, oder abgesetzt, so heißt Das Kind, das ist ein Wunder, es ist, also es ist überwältigend. Und, aber jetzt durch die Themen, die wir gehabt ist wie die Erkenntnis, hey, ich bin das A. Und bei meiner Ankunft hat man genau so gesteuert, dass einfach alles dran ist, dass alles funktioniert. Ähm, man hat sich wahrscheinlich genau so gefreut über das erste Lächeln, über das erste Körbchen, über das herzige Brüllen, was auch immer. Also jede und jede von uns ist genau ein, so ein Wunder gewesen. Egal ob man in ein Umfeld kam, ist, wo das das wertschätzen konnte, aber wenn man, wenn man schon mal ein Baby in Arme hatte oder wenn man vielleicht selber schon Mami ist oder eine Geburt erlebt hat oder so, wie als gesehen, mir hey, wir alle zusammen sind alle auf dem Weg hier auf Erden erschienen und wir alle zusammen, wir tragen das Universum einfach auch in uns. Wir sind das verkörperte Universum und es war mega spannend gewesen. ich Ich es schnell ein bisschen vorgreifen. Ich habe ähm, diese Woche ihre Tage geglückt dieser Tochter. Und sie hat so geil das natürlich jetzt alle für <lacht> ihren eigenen Kind so schöne Augen. Ähm, sie hat wirklich ganz speziell dunkelblaue Augen mit innen, mit helleren, ähm, ja, wie so Sönneli. Ähm, die, die mich kennen und die meine Augen schon sehen, das ist so ein ähnlich wie bei mir. Ich habe die Eugen, so blau Augen, das aussen ist nicht so speziell, aber ich habe innen wie ein gelbes Sönneli und Pupille und das hat sie endlich auch einfach so ein bisschen eher in Weiß, nebst den richtig dunkelblauen Augen, dunkelblaubreuen Augen. Und das ist wirklich, wenn du in die Augen schaust, eine sehr spezielle Kombination. Und sie hat auch schon so einen wachen Blick jetzt, zum Glück, weil sie jetzt einfach auch gut geht. Und ich habe ihr so in die Augen geschaut und musste sagen, hey, so stelle ich mir das Universum vor. Das ist für mich wie so die Erinnerung, das ist das Universum. Das ist so, das ist so... Also Tiefe und so eine, schön, so eine schöne Farbnuance, ich weiß gar da nicht, das steht für mich irgendwie einfach wie das Universum. Und gestern habe ich durften, ähm, eine Stunde zu genießen bei der lieben Daniela Kaiser, wo ich seit, glaube ich, 15 zu ihr gehe. Eine wunderbare Person, die mich immer wieder unterstützt und schon seit Jahren begleitet. Und sie hat am Ende der Behandlung, es ist eigentlich nur darum gegangen, ähm, weil es mir jetzt schon wieder relativ gut geht, einfach mich wieder so ein bisschen auszubalancieren und einfach mal zu schauen, was so kommt. Und sie hat auch am Schluss immer Bilder oder Impulse usw. Und, so und sie hat so gesagt, hey, bei deinem Buch ist wie so, da ist so eine Energie gekommen. Ähm, und sie hat wie gesagt, hey, als wie das ganze Universum hockt in dir drin. Und ich bin zuerst nie draus gekommen und gedacht, hey, so habe ich es empfunden, als die Liebe in mir im Buch war. Ich habe das Gefühl wow, ich trage, ich trage so viel Licht, so viel Power. Ich trage wirklich wie so ein riesiges Geschenk vom Universum in mir. Innen. Aber halt in Form von meiner Tochter. Wie in Form von dem Geschenk. Und sie sagt, hey nein, es ist mega spannend. Du bist ja jetzt hier allein. Und sie hat mich behandelt und sieht immer wieder so in meiner Mitte. Innen. Da huckt das ganze Universum drin. Und dann haben wir so ein bisschen darüber geredet und auch jetzt berührt mich wieder mega. Wieso? Wirklich, das ist so die Erkenntnis von den letzten Tagen. Hey, wir sind so ein Wunder. <lacht> wir sind so, so viel mehr, als wir glauben jetzt. Und das, das sind auch unsere Kinder voll und sie erinnern uns vollkommen an das. Ich glaube, Darum kommen jetzt auch ganz, ganz viele Kinder auf die Welt und ganz viele Seelen, ganz viele spezielle Seelen an, die wirklich einfach so für das Gute, oder uns wollen das Gute erinnern. Und vor allem, wenn sie uns daran erinnern, haben nicht nur wir Kinder, die jetzt kommen. Wir haben die Power in uns, das Licht in uns, sondern wir alle zusammen. Und sie werden uns eigentlich an das erinnern. Und man sagt ja immer, dass also der Spruch habe ich schon tausendmal gehört, Kind sind so der Spiegel. Sie haben einfach voll krass den Spiegel her. Und das kann ich jetzt schon so fest bestätigen. Das kommt postwendend. Und sie wollen jetzt wirklich uns wirklich jetzt in unsere beste Form hineinbringen. Sie wollen uns nicht fertig machen, indem sie uns den Schlaf schon <lacht> Obwohl manchmal, ja, habe ich dann schon manchmal schon nicht mehr so Lust auf das und finde es recht uncool. und bin dann also ein bisschen zombie unterwegs und manchmal auch genervt. Aber es ist eigentlich nicht ihre Hauptabsicht und das bessert ja hoffentlich auch Also es ist ja jetzt schon anders als noch der ersten Tage und Wochen. Nein, sie sind wirklich hier, zum, also so nehme ich das war wirklich hier, um unser volles Potenzial also wie «Mach keine Kompromisse mehr». Und darum wieder so zu dem Titel von dieser Episode, wie so «Ich bin wertvoll». Du magst dich vielleicht erinnern an die Episode mit der Ruth, wo es darum ist «Ich bin wertvoll als Frau auch ohne Gebärmutter». Und mir ist jetzt ganz, ganz lang ähm, ein Satz durch den Kopf, weil ich eigentlich auch wieder zu diesem Thema will, eine Episode, und ich merke jetzt, es braucht es nicht im Detail, sondern es geht ums große Ganze ich bin wertvoll als Mutter auch wenn ich nicht kann stillen zum Beispiel oder wenn ich nicht stille. ich bin wertvoll als Mensch auch wenn wenn ich eine schlechte Laune habe was auch immer also wir sind einfach immer wertvoll und ja das einfach so als Grundmotivation, Grund Motivation warum ich den Podcast durchnehme ich möchte dich einfach motivieren Schau nicht nur wenn du Kinder hast deine Kinder das Wunder und das Geschenk haben oder was auch immer, oder wenn du Kinder einfach in deinem Umfeld hast oder so, sondern, hey, gesehen das, was wir in diesen Kindern sehen, genau das auch in dir erinnern. Weil, ja, wir haben das alle auch, also wir, hundertproch, ich mir ganz sicher, haben wir irgendjemanden verzaubert, egal wie schwierige Verhältnisse wir aufgewachsen sind, irgendjemanden haben wir verzaubert, irgendjemanden haben wir im Herzen berührt, irgendjemanden hätte uns das Wunder gesehen von einem neugeborenen Baby, und dann ist ja so die Frage, ja, wen ist das verloren gegangen? Und warum können wir es nicht in uns selber sehen? Warum sehen wir es nur in anderen? Rein? Das ist wie so, ja, ich glaube, so wie die wichtigste Botschaft für mich im Moment, ähm, wo ich dir gerne weitergeben will. Wirklich so sehe das Wunder in dir. Und, ja, da komme ich wie so gleich jetzt noch so kurz zum, sage jetzt zum Thema, das uns recht challenges hat. Das war das Thema Stillen. Gewesen. Ähm, ganz kurz, wie gesagt, ich, ich mag auch gar nicht mehr im Detail draufgehen, weil ich auch wirklich merke, es ist okay, jetzt so wie es ist, also es ist wirklich gut und jetzt geht es wie weiter, aber ähm, ja, wir haben wie nicht mit dem Stillen mal meine gestillt, sehr, sehr flüssig wir haben drei Hebammen an unserer Seite die uns regelmässig sind besuchen, mit Tipps und Tricks unterstützt haben, ähm, sie ist auch immer mehr oder weniger dran gewesen. Aber sie war einfach sehr, sehr geschwächt nach der Geburt und irgendwann haben wir gemerkt, dass ich war sehr geschwächt, war. ich hatte ganz ganz schlechte Blutwert, ich konnte ein paar Schritte laufen, nach dem Stillen ist es mir regelmäßig schwarz, geworden, wo ich wirklich aufpassen musste, dass ich mit ihr nicht gerade zusammenkrach. Ja, einfach wirklich so, die Energie von uns beiden war wirklich ziemlich am Boden. Und ähm, da gibt es noch andere Sachen dazu, die für mich jetzt noch so spannend sind. Sie habe zum Beispiel ganz, eine extrem kurze Nabelschnur gehabt. Ähm, Plazenta war schon ziemlich also gut gebraucht, weil sie hat sich ja ein bisschen der Zeit gelassen sie hat. Sie wollte selber entscheiden, wenn sie kommt. Davor habe ich wahrscheinlich wie noch zu fest, so, komm, ich wäre jetzt bereit, ich wäre jetzt bereit, ich wäre jetzt bereit. Und irgendwann habe ich sagen, so jetzt, «Ja, jetzt muss ich wirklich mich einfach hingeben.» Und das war langsam der Start, gewesen, weil der Geburtsprozess ist ja sowieso auch mega hingeben. Gewesen. Und ähm, ja, wir beide sind eigentlich geschwächt gewesen. Dadurch das sie nicht so viel trinken. Wahrscheinlich, und eben, wo wir jetzt checken, dass ich so schlecht, wirklich eigentlich schlecht weg bin, dass es nicht nur einfach jetzt ein erschöpfig ist, ähm, ich wahrscheinlich habe wirklich gar nichts oder nicht viel an Milch können produzieren und mein Körper eigentlich hat, was logisch ist, der Körper von der Mutter muss in erster Linie sich schützen. Wenn die Mutter nicht überlebt, überlebt das Kind nicht. Also im Nachhinein ist wie viel es logisch wurde. Und jetzt wirklich nur ganz ganz kurz zusammengefasst, es ist ähm, richtig strub Wir eigentlich wir beide, wir haben eigentlich nach jedem Stillen oder bei jedem Stillen gebrannt, ich vor von Schmerz, von Erschöpfung, von keine Lust mehr. Von, ja, vor allem, vor allem auch von Schmerz. Ich habe das wie auch nie in den Griff bekommen, dass es mir nicht mehr weht. Hat. Ich Ähm, habe die ja auch wie dreimal so an Entzündungen rumgemacht wo ich wirklich auch mit meinem Öl dran war. aber natürlich jedes Mal, bevor ich den stillen konnte, wieder ins Bad gesprungen, also gesprungen nicht, aber wieder ins Bad, wieder mit, wirklich gut die Öl wieder abgewaschen, dass ich eine Un ohne grosse Irritationen trinken konnte. Nach dem Stillen wieder einölen, dass es meine Schmerzen ein bisschen gelindert hat und so weiter und so fort ein Hin und Her gesehen, es hat sich eigentlich nur um das gestillt, eher äh, um das gestillt, <lacht> um das gedreht und ich habe wie für alles andere keine Ressourcen gehabt. Also ich habe, ist, glaube ich, in den ersten zwei Wochen weder einmal gewickelt noch großartig umgedreht, für das ist wirklich effektiv in meinem zuständig, ich hatte keine Kraft gehabt. Und ähm, ja, und irgendwie habe ich da wie einfach auf die Zähne gepissen. das ist ja effektiv so gewesen, also jedes Mal beim Stillen habe ich wirklich, wenn sie, angesetzt, sie jetzt angesetzt hat, auf die Zähne pissen. Und ähm, sie hat regelmässig gebacken an meiner Brust, also richtige Schreikrämpfe gehabt, dass wir sie irgendwann haben müssen aufnehmen oder so ein bisschen leicht anpusten, dass sie mal wieder schnürft. Das ist so in ein Zeug gekommen. Und eben bis wir dann gecheckt haben, ähm, dass sie viel, viel zu wenig Milch überkommt. Und das haben wir ja gemerkt, dass sie immer mehr und mehr abgenommen hat. Ähm, und eigentlich nebst dem Breuen hat es echt nicht viel, viel anderes gegeben. Ja, und das war eine sehr intensive Zeit für uns beide. Ähm, ich habe dann alles probiert, also alles alles ist ja nie, aber ich habe vieles probiert, um die Milchmenge zu steigern. Ähm, ich habe re reagiert, um mich wieder aufzupäppeln, aber das war dann halt alles schon ein bisschen verzögert, gewesen, bis wir das alles gecheckt haben. Und... Ähm, ja schlussendlich dann wirklich haben wir ein bisschen die wahrscheinlich die können steigern aber für sie ist sie einfach noch zu wenig weil sie einfach heute müssen müssen aufholen von wo, ja sie hat eigentlich wahrscheinlich seit der Geburt einfach viel viel zu wenig überkommen und mit dem aufholen haben wir es dann hier geschafft und dann ist irgendwann mit, am 11. Tag glaube ich die Entscheidung schon gut mit ihnen einmal zuschöpfen Einfach, dass sie mal zur Reserve kommt und endlich auch wieder an Gewicht zugelegt. Und ich, glaub, ich weiss, noch der erste Schuppen. und sie ist noch einfach wirklich, glaub ich glaube, in Christoph seinen Armen verschlafen und hat so einen wohligen Schlaf gehabt. Sie hat auch wie das erste Mal gefühlt vom Gesichtsausdruck her entspannte Gesichtszüge auch wenn ich jetzt auf die Föteli der ersten Woche. Ich hatte eh fast keine Fotos weil ich mein Datum gar nicht in den hatte. Das war wirklich völlig irgendwo in einem Tunnel. Drin. Aber auch die de der Christoph gseht immer, dass sie so ein angespannt ist. Immer so ein bisschen eine macht. Und ich weiss wirklich nur so, dass es für mich eine riesige Erlösung im Sinne von, hey, es liegt nicht mehr nur an mir. Und wirklich zu sehen, wow, so sieht der Satz Kind aus. Und das ist... Ja, das ist mir recht, oder uns beiden recht eingefahren. Und gleich haben wir mit den Hebammen zusammen probiert möglichst alles zu machen, dass es eigentlich nur eine Übergangslösung ist. Dass wir einfach jetzt wirklich probieren in ihren Boden zu gehen und wirklich einfach mich zu pushen, dass es mir besser geht und auch meine Milchmenge, dass da wirklich mehr kommt, dass wir dann mit dem Shoppen wieder zurückfahren können, und es wirklich einfach wie so eine Übergangslösung ist. Das wäre so die Wunschvorstellung gsi und ähm, ist aber wirklich nicht in die Richtung gegangen. Und ähm, da ist immer mehr so ein bisschen der Frust gekommen. Wir haben einen so riesen Unterschied gemerkt, wenn sie bei mir an der Brust war, ist, hat sie eigentlich jedes Mal fast nur gepägt. Ähm, und ist wie so verzweifelt. Sie ist ja wirklich so ein Schluchzen reinkommen. Sie ist fast nicht mehr daraus rausgekommen. Also sie hat wirklich wie, ja, also eine schöne Prägung von der ersten Wochen im Sinne von ich verhungere hier ich würde nicht genährt und ja gell das ist <lacht> sie sind gerade zu am aufwachen das wäre so meinen so Mutter ich muss ich da nicht wieder immer Stunde Podcast machen <lacht> ja lange Rede kurzer Sinn wir haben ähm ja ich habe glaube recht viel probiert auch recht lang mir ist aber vor allem psychisch immer schlechter gegangen, emotional immer schlechter gegangen. Ich habe so ein verzahgendes Gefühl, gehabt, dass ich mein Kind nicht kann kann. Ja, also es ist, ähm, Wenn du Mami bist, kannst du vielleicht gut mitfühlen, vielleicht genau die gleiche Situation hast du gehabt. Ähm, gemäss Hebamme und gemäss all den Freunden, die ich jetzt zu Gespräch hatte, geht es so, so vielen Freien so. Und, ähm... Ja, das ist wirklich so. Das ist, äh, im Nachhinein betrachtet, glaube die sträubste Zeit, die ich je erlebt habe, ist die Stillzeit gewesen. Das sind die drei Wochen, die wo ich wirklich durchgekämpft und durchgebissen habe und noch mehr angesetzt, um die Milchmenge zu fördern und noch mehr und noch mehr und das noch und sowieso noch. Und es war sehr, sehr intensiv gewesen. und ich habe siebenmal am Tag das Gefühl, ich gebe nur ich habe siebenmal am Tag, nein, acht bis zehnmal am Tag das Gefühl, nein, ich kämpfe weiter, wir arbeiten das, ich weiss, Stille ist das Beste, ähm, das, ist das Natürlichste, ich will beim Kind nicht irgendwie jetzt von jetzt an schon müssen. Es produziert produziertes Produkt geben, ähm, ja, also ich habe wirklich recht gekämpft und jetzt im Nachhinein kämpft mit mir selber, in meiner Vorstellung. Ähm, ja, es war wirklich mein Wunsch. War. Es ist nur spannend. Ich habe mich mental sehr auf die, auf die Geburt vorbereitet. Auch auf die Zeit nachher. Aber ich habe nie, nicht eine Sekunde daran zweifelt, dass es mit dem Stillen nicht klappt. Nie. Das ist für mich wie klar, war, dass das klappt und ich das möglichst lange machen will, dass sie möglichst gut ähm, ja, von mir profitieren kann von dieser Natürlichkeit, von dieser Geborgenheit, wo das Stille eigentlich alles und es ist bei uns genau anders. Gekommen. Es ist bei uns, sobald es in die von der Brust gegangen ist, ist bei uns Kampf angesagt für uns beide und hätte ähm, überhaupt nichts mit irgendwelchen schönen Gefühlen zu tun gehabt Ja, auf jeden Fall ähm, irgendwann haben wir ich weiß, ich hatte eine Nacht, in der sie komplett verweigert, aber also verweigert hat. Und wir haben ja alles so ein bisschen gemacht, um die Milchmenge zu fördern. Und ich hatte das Gefühl, hey, nein, meine Brüste explodieren. Gefühlt, äh, jetzt kommt langsam ein bisschen mehr und sie hat einfach immer weniger zu trinken. Und wir hatten immer mehr diesen Kampf gehabt. Und so habe ich wieder andere Entzündungen gemacht oder einfach an einem Milchstau. Und wir haben nur noch gebrannt, die halbe Nacht, und dann haben wir es dann wirklich von außen lassen. Ich habe gesagt, ich kann nicht mehr. Christoph, du musst jetzt einfach shoppen gehen. Und ich habe wirklich nur noch geschlucht, in dieser Nacht und um sie sagen, Und am nächsten Morgen, ei. Also ich, es gab sowieso in den ersten drei Wochen es einen Tag, gegeben, ohne Brüllen. Das weiß ich noch, das war der dritte Vorher, vor meinem Zusammenbruch. Ich habe ich Christoph gesagt, je yeah, cool. Heute habe ich den ganzen Tag nicht gebrüllt. Und dafür ist dann auch die nächsten zwei Tage, bin ich nur am Rennen gewesen. Und sie auch. Es war glaube ich so eine kurze Verschnuffpause gsi Und ähm, ja, vor allem irgendwie am Morgen sagte der hey, schau, jetzt hast du so viel probieren, aber schau, einfach, ich will dir einfach etwas sagen. Es ist, er hat immer gesagt, schau, es ist die Entscheidung. Aber ich will dir einfach sagen, mach es nicht wegen mir, weil du das Gefühl hast, ich erwarte das von dir. Das ist die Endaussage gewesen. Und die zweite Aussage, schutz später, hat er gesagt: Hey, es ist noch viel schlimmer, dich jetzt anzuschauen, wie es dir jetzt geht, wie du jetzt weg bist als unter der Geburt. Und das war so eine krasse Aussage, die bei mir glaub ich, wirklich wie so der letzte, der letzte Anstoß war, den ich noch gebraucht habe um wirklich zu entscheiden oder vor allem auch Hilfe zu holen. Ich habe dann wirklich auch im Notfalltelefon angerufen vom Geburtshaus. Da haben wir immer eine Hebamme dran. Und da kann man auch Sorgen und Probleme und so schildern. Und da hatte dort ein mega gutes Gespräch mit der Hebamme. Und ähm, ja, sie hat mir wie auch noch ganz gute Aussagen können geben oder Fragen mit auf den Weg geben. Und das ist dann wirklich im Verlauf des Tag die Entscheidung noch wirklich gefehlt wurde, dass wir aufhören mit Stillen oder besser gesagt mit Ansätzen. Ich habe jetzt einfach noch ein bisschen ähm, Das Wenige, die noch kommt, es kommt jetzt noch ganz, ganz wenig, aber jetzt höre ich wirklich auf. Ähm, die Hebammen haben gemeint, ich möchte es einfach noch ein bisschen für mein Gewissen und einfach wirklich, dass ich jetzt, ich habe es jetzt glaube ich auch dass ich jetzt via Schritt für Schritt abschließen können, so ein bisschen abschliessen mit dem Thema. Okay. Gehört zu. Und, ähm, ja, ich habe an diesem Tag, das ist nach drei Wochen nach der Geburt, ein bisschen mehr. Hä, ist jetzt ein Willst du auch etwas sagen? Ja? Ja, was? Das ich ein schnell. Stopp drücken. Ich tue kurz unterbrechen und komme wieder zurück, wenn es sich ergibt. So, es sind jetzt ein paar Stunden später. Ich ähm, bin aber eigentlich jetzt recht positiv überrascht, dass ich es doch an einem Tag arbeite, für die Podcast-Episode aufzunehmen. Das ist also doch schon ähm, für mich eine rechte Leistung mit den Kleinen zusammen. Ähm, dass man nebst unserem Alltag, der ziemlich ähm, bestimmt ist, zwischen schöppeln, Windeln wechseln, umtragen, 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 ähm, Füseln und ich zwischendurch mal etwas essen, trinken, mal Wäsche zusammenlegen so bestimmt ist. Ich habe jetzt gerade mega freut, dass sie so gut mitmacht und sie jetzt wieder dabei ist, auch im zweiten Teil. Wieder friedlich am Füseln. Und gleich probiere ich jetzt auf den Punkt zu kommen. Ich habe jetzt doch ein bisschen ausführlicher erzählt wegen dieser Stilthematik. Obwohl das noch längstens nicht alles war, aber es ist für mich wie so ähm, ja, es ist für mich eine rechte Challenge gewesen. Also ich habe mich wirklich komplett als Versagerung gefühlt. Ich habe mich, ähm, nach, ah, genau, das habe ich auch noch gesagt. Also, nachdem wir das wirklich entschieden haben, war wie so ein Gemeinschaftsentscheid, wir, wir, wir lassen uns sitzen. Dann e haben wir Wien auch noch mir ganz gute Inputs mitgegeben, um einzuspüren, soll ich einfach wie langsam abstille oder jetzt wirklich eine klare Entscheidung treffen und dann wirklich auch zu dir stehen. Und, wo ähm, wir uns wirklich so entschieden haben, mal jetzt, jetzt, ähm, können wir es nicht mehr weiter forcieren, sondern jetzt wird wirklich eigentlich in dem Sinn abgestillt und der Schuppe wird halb nariges ich irgendwie nach zwei drei Stunden, nach, also dem Tag, es ist ein Sonntag, sie ich habe wirklich nur greden und brüllen und greden und brüllen und, 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 und ja, mis Mama ist auch noch vorbeigekommen, sie ist mit mir eine riesige Stütze in der Zeit, also wirklich unglaublich, wirklich sehr sehr wertvoll all die Gespräche, die ich mit ihr haben ha. Ich hatte sonst nicht mit vielen Kontakten, mich sehr zurückgezogen. Ähm, sie war aber wieder da und hatte so viel Verständnis. Als ähm, ja, die Entscheidung noch wie getroffen wurde, ist, habe ich nach zwei, drei Stunden am Christoph gesagt: Wow, ich glaube, seit der Geburt zeitere ich jetzt das erste Mal wie nicht mehr. Also, es ist wie mein Nervensystem, das jetzt erstmal so etwas abfahren kann, wo Entspannung reinkommt. <lacht> Ja, ich glaube, die Podcast-Episode ist ganz, ganz fest für mich. Ähm, für meine Therapie, für, meine, ähm, für meinen Rückblick. Obwohl ich es jetzt sehr kurz fasse. Ähm, ja, ist es doch <lacht> für mich wirklich auch sehr emotional. Du spürst es, du hörst es. <lacht> ja, und, und das ist wirklich noch für mich das Zeichen: Scheint, ähm, also Scheint, nein, gut. Es war die richtige Entscheidung, es war ähm, ja, der richtige Zeitpunkt, war, nicht mehr länger auf dem Zahnfleisch weiterzumachen, sondern jetzt darf es mir auch wieder gut gehen. Ihr ist es schon von Tag zu Tag besser gegangen, man hat sie ihr auch angesehen, sie hat ja nicht nur ein Gewicht in euch endlich zugelegt, sondern man hat ihr einfach angesehen, wie sie sich auf Entspannen hat, sie hat nicht mehr müssen, so fest brühlen. Sie ist ja nicht mehr regelmässig so in die Schreikrämpfe reinkommen, wo sie sich fast nicht mehr erholt hat. Es war nur noch so ein, ein Wimmer. Es war gar nicht mehr ein Schrei, es war so ein Wimmer, gewesen, so ein verzweifeltes das, wimmern. Oh, das, das hat er alles... Ja, es isch wirklich... Das Wimmer war eigentlich schlimmer als das schreien. schreie Zuerst kam das schreien schreie und dann habe das Wimmer im Sinne von... Ja, fast, hey, es ist einfach zum Verzweifeln. Ich gebe fast auf. Also gefühlt, das ist immer weniger geworden, ihre Gesichtszeuge haben sich entspannt, sie ist von der Farbe her auch anders geworden, sie ähm, hat ein bisschen die fusy bekommen, jetzt mittlerweile. Ja, jetzt ist sie einfach wirklich ein gesundes und zweiges, ein zufriedenes Baby und, und ähm, ja, da muss ich auch wirklich sagen, es ist einfach der richtige Entscheid gewesen und vor allem mal, wie wie es mir jetzt viel, 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 viel besser geht innerhalb jetzt von den zwei, drei Wochen, die wo nach dem ähm, wo es mir wirklich von Tag zu Tag besser gegangen ist. Eben wie gesagt, ich jetzt, oder bin immer noch am im Abpumpen, aber jetzt noch die letzten Tage, ähm, wirklich mehr so für meinen Prozess wahrscheinlich noch gewesen. Wir konnten das einfach immer ein bisschen zuschüppeln. Ähm, ich habe sicher noch ein bisschen eingefriert, aber eben, es ist wirklich nur klein. Es sind wirklich ganz, ganz kleine Mengen. Und ähm, ja, das war wirklich ein sehr spannender Prozess. Ähm, eine Aussage, die die Hebamme zum Beispiel noch tätig hat, ich war so verzweifelt, gewesen, am Telefon und am und gesagt, ich schaffe es nicht einmal, mein Kind zu ernähren. Und ich habe zu einer Kollegin mal gesagt, weißt, das ist wie die einzige Aufgabe, die ich im Moment habe, und ich kann sie nicht. Und ich habe mich so als Versagerin gefühlt und nach dem Entscheidung ist nach einer Woche, also zwei Wochen lang einfach auch noch das Gefühl, hast du zu früh aufgeben. Bis ähm, in dem Sinne null, hast du dich einfach noch ein bisschen länger müssen durchbeissen müssen. Das Gefühl war mega präsent. Gewesen, vor allem, wo natürlich von allen Seiten, oder von, allen, von einigen Seiten immer auch noch wieder Tipps und Ratschläge sind. Und Elisa ist auf jeder Schuppenpackung, Stillen ist das Beste. Man soll möglichst probieren, stillen. Du also bist natürlich omni, also bist immer wieder konfrontiert mit diesem Thema. Jeder, der dich trifft, Fragt es nicht mehr, wie es die Geburt war, sondern hey, klappt es mit dem Stillen? Oder jetzt sehen mich die Leute immer mehr, weil ich immer unterwegs bin, halt auch mit dem Schöppeli. Die ersten Blick, die ähm, mich dann wirklich getroffen haben, wo ich dann gemerkt habe, ich bin in mir nicht 100% im Reinen. Und darum waren so die letzten Wochen noch mal recht tough. Gewesen. Es hat sich zwar mega entspannt, unser Alltag, mein, also mein Nervensystem, sie hat sich mega entspannt. Christoph hat wie eine andere Aufgabe bekommen, das finde ich auch noch mega spannend. Er hat wie nicht mehr müssen, einfach zuschauen müssen wie bei der Geburt und hat nichts machen können, sondern jetzt in diesem Fall hat er jetzt wie eine wichtige Rolle übernommen. Es war auch mega spannend, gewesen. er war, nachdem er am Tag war, und sie sagten, also nein, jetzt müssen wir zuschöpfen, jetzt müssen wir etwas machen, nicht nur für sie, sondern auch für mich, dass ich mal zwischendurch eine Pause mache. das war so die Grundidee. Gewesen. Ist er so wie der, der Ernährer wieder wurde also eigentlich wie, es also war wieder voll primatenmässig, oder, oder zu, zu Steinzeiten, der Vater ist der, der die, der die Nahrung bringt, und so ist er mit dem Shoppen, und das war wirklich die Lösung gewesen. Und ähm, er jetzt kann jetzt auch in der Nacht auf, oder wenn auch immer, oder wie auch immer, ähm, er kann sie wirklich auch ernähren, und sie kann ihre Bedürfnisse stillen. Und dort mit der Hebamme habe ich so geredet und dann habe ich hab gesagt, ich fühle mich so als Versägerin. Ähm, ich kann nicht einmal mein Kind zufriedenstellen, ich kann mein Kind nicht ernähren. Ähm, und dann nachher sagt sie, wieso? Und ich so, ja eben. Ich denke, Mann ey, dumme Frage, wieso? Du weißt ja die Thematik. Wir reden schon die ganze Zeit drüber Und sie so, dann sagt sie, hast du schon Shoppen zu dann habe ich gelacht und ich so, ja, mal denke schon. Und sie so, also hör auf mit diesen selbst, also mit dieser Selbstsabotage, mit diesen schlechten Gefühlen dir gegenüber, mit dem festen Verurteilen wo du jetzt machst, du hast Shoppen daheim, du hast ein Fläschchen daheim. du kannst ihre Bedürfnisse stillen. Sie hat jetzt im Moment, ihr Hauptbedürfnis ist, ihr Hunger, dass der gestillt wird. Und du kannst jetzt das Bedürfnis stillen. Wir haben es jetzt erkannt, du kannst jetzt stillen und du machst das. Und das hat auch eine andere Hebamme mal gesagt, hey, du stillst die Bedürfnisse von deinem Kind du bist für sie da du tust sie nicht nur ernähren mit dem shoppen du drehst sie um du hast ein gutes Gefühl für sie du tust sie wickeln du sie umsorgen du stillst ihre Bedürfnisse ähm, und einfach auch wieder ich sehe das einfach anders anruhig und halt ja anderscheue gewichte und gell viele es vielleicht so hören, denken hey das ist nur stille ich habe jetzt zwischenzeitlich manchmal auch schlecht schlechtes Gewissen, dass, dass ich wie so ein Drama daraus gemacht habe. Ähm, es ist eine mega emotionale Zeit, das ist mir auch einmal klar. Ähm, ein von diesen Hormonschwankungen, im Chaos im Wochenbett. Und ja, es ist wirklich so ein tief verankertes Gefühl, glaube ich, wo in dieser einfach angelegt ist, die einfach ihr Kinder ernähren und einfach das Beste geben können. Und das ist halt wie in dem Sinn oder in dem Bild, und ich hatte, war nicht möglich sehen Und darum ist es für mich sehr, sehr belastend und sehr einschneidend Ich <lacht> ich merke es tut immer noch etwas. Und gleich habe ich in den letzten Tagen so fest gemerkt, es ist immer alles relativ. Sie ist gesund, sie, sie, sie ist komplett, sie ist mittlerweile so zufrieden. Wir durften eine natürliche Geburt dürfen haben, auch das ist nicht selbstverständlich. Ähm, ich habe mittlerweile wirklich auch ein bisschen geniessen mit ihr, wir können schon ein bisschen auf den Weg. Mein Körper hat sich jetzt mega schnell erholt, ähm, wo ich wirklich merke, so, wow, jetzt ist es sehr schnell besser geworden, dass ich auch wirklich schon ein bisschen auf den Weg kann. Ähm, Ja, es bringt natürlich auch seine Vorteile mit sich. Ich, bin, ich kann jetzt wirklich auch Christoph Sie mal übergeben, für zwei, drei Stunden oder mehr, wenn es müsste. Es geht, es funktioniert. Und darum, es ist immer alles relativ. Sie ist nicht krank, wir haben nicht müssen, die ersten Wochen sie irgendwie im Spital oder was auch immer. Es gibt ja, du vielleicht selber hast du solche Geschichten erlebt oder, oder ganz schlimme Geschichten in deinem Umfeld oder so. Es ist von dem her, es ist alles gut. Es ist einfach jetzt eine Vorstellung, ich glaube, das ist wie das Thema auch. eine Vorstellung, die in mir gsi war, ist im Sinne von «Ich möchte das so». Vielleicht bin ich manchmal auch wie so ein festgefahren auf die Bilder, dass ich eben das Bestmögliche natürlich will und möglichst natürlich und voll bedürfnisorientiert und so weiter. Und, aber in dem Sinne jetzt halt nicht geklappt hat. Und es jetzt aber auch gar nicht unbedingt, vielleicht muss es schlechter sein wegen dem. Und die Quintessenz, wo ich jetzt auch die letzten Tagen habe, eben es ist immer relativ. Ich hatte zum Beispiel gerade diese Tage, eine Kollegin hier aus, ähm, aus dem Land, wo es ein Grosskind hat mit 880 Gramm bekommen hat. Und das Kind war auf dem Kinderspital auf der Intensiv. Gewesen. Und die Mutter war in einem anderen Spital auf der Intensiv. Gewesen. Sie haben es beide geschafft, aber die sind dann mit ganz anderen Themen konfrontiert. Gewesen. Das ist dann zur Corona-Zeit, wo ich alles sehr, sehr schwierig gemacht habe. Auch mit Besuch und Unterstützung von der Familie. Und darum auch solche Sachen immer wieder. Es ist immer relativ. Ja, es hat mich mögen, es hat mich sehr tief geprägt als Erlebnis, aber hey mit <lacht> darf ich ein gesundes Kind haben? Und ich, ich bin auch gesund. Und Christoph geht auch gut. Ich habe einen Partner, der mich unterstützt. Und auch alles gibt. Aber da gibt es ganz andere Situationen. Es gibt genug alleinerziehende Mami's Oder Mami's, die in der Schwangerschaft schon allein plötzlich da gestanden sind. Und ähm, darum. Das ist wirklich Es so. ist immer relativ so. Wirklich, wie immer wieder auch zurück Und dankbar sein für das, was man hat. Aber natürlich kann ich das ernst nehmen, dass die Themen, die einen belastet, die einen nicht abgeschrieben sind im Sinne, ja gar nicht schlimm. Das auch nicht. Sondern das ernst nehmen und ähm, das Anschauen, das einen belastet. Und das kann für jemanden außenstehend nur so klein und unwichtig sein. Und das ist so das nächste Learning. Ähm, es hat mich mega Toleranz gelehrt, jetzt die Situation ich Kleine ist, glaube ich, gerade am Träumen. <lacht> du hörst es vielleicht. Es hat mich mega tolerant gelernt, ähm, nur viel, viel weniger Orte zu urteilen. Ähm, Was andere mögen wie andere sich für gewisse Sachen entscheiden. Ja, wirklich einfach für sich selber schauen und andere Meinungen akzeptieren, weil man weiss nie die ganze Geschichte. Man sieht nie hinten, was alles, was du dorthin geführt hat. Ich habe zum Beispiel früher wirklich auch für mich das auch gemerkt, wenn ich Frauen mit ganz kleinen Babys gesehen habe, wie wieso denkt, ah schade, wie schade warum tut das sie sich? Ah, wieso tut sie nicht stillen? Und da bin ich ganz ehrlich, ich habe wirklich so gedacht und habe mich jetzt in dem verwischt, dass ich dort vielleicht nicht gut habe, haben sie einfach die Wette vielleicht nicht oder was auch immer. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz fest, jetzt normal für mich als Learning, tolerant zu sein. Man wüsste nie die ganze Geschichte hinten dran. Die Prägungen von diesen Personen, das haben mir auch die Hebammen die mir mega gut auch immer wieder so ein bisschen ähm, und gesagt, ähm, dass das auch immer wieder Themen, also eine Rolle spielt. Das könnte bei mir auch ganz gut sein, dass es gleich noch irgendeine Prägung bei mir war dass es nicht klappt hat, vielleicht gleich irgendein Punkt in mir drin, wo ein Trauma hat in diesem Bereich, stille Ernähren, vielleicht keine Ahnung, ich weiß es nicht genau. Oder auch, dass sie ein Thema mit dem hat, ähm, dass wirklich meine Tochter mit meinem mit Thema kommt und es darum nicht geklappt hat. Und das weiß man natürlich alles nicht und das könnte man jetzt alles gut auseinandernehmen, aber ich merke wieso, für mich ist es gut, es hat eine Entscheidung gebraucht und man hat gemerkt, mit der Entscheidung, dass die Kraft wiedergekommen ist. Also das ist immer wieder mit Thema, die Kraft der Entscheidung, es bräuchte einfach eine Entscheidung. Und auch wenn ich mir jetzt noch, noch ein, bisschen, mehr so ein bisschen Optionen offen gelassen habe mit dem Abpumpen, wahrscheinlich auch im Sinn, von, ah, ich könnte den wieder mal probieren oder was auch immer. Oder ähm, einfach ein für mein schlechter Gewissen, ich kann dann sicher noch ein paar Wochen Mutter mehr Muttermilch geben. Und ähm, gleich aber wie so, dass jetzt die Entscheidung ist jetzt mit jedem Tag stärker wurde Und jetzt merke ich auch, wieso kann ich das Thema wirklich langsam loslassen. Weil es einfach nur so viel anderes gibt. Und ich gebe mir so viel Mühe, sonst einfach eine super Mami zu sein. Und das wird jedes Mami 100% einmachen. Und auch jedem Papi einfach das Beste geben, das Beste, was im Moment möglich ist von der Psyche her möglich ist, vom körperlichen her möglich ist, von der Umständen her möglich ist. Wir haben ja nicht alle die gleiche Ausgangslage. Ich habe jetzt hier wirklich wieder das Privileg. Ähm, einfach nur, schon, dass ich habe einen Partner habe, der sehr fürsorglich ist und sehr interessiert ist, wie es mir geht, wie es dem Kind geht. Ich habe ein super familiäres Umfeld, auch ein Umfeld von meinem Partner, der mega stark ist und eine große Unterstützung ist. Ja, nur schon dass es nicht jeder die gleiche Ausgangssituation, nicht die gleichen Chancen. Und da einfach auch so learning und vielleicht der Appell an dich, weniger urteilen, mehr einfach für die Leute da sein, Verständnis haben. Ähm, ja, das ist wirklich so das, der, der nächste Punkt. Und was wie so die erkenntnis glaub ich, ist, finde ich, also ich weiß es nicht genau, ich ja nicht genau, was ich alles schon erzählt habe. ich bin wirklich jetzt äh, <lacht> Mein Kopf ist auch nicht mehr ganz auf der Höhe. <lacht> Und jetzt dreht es sich halt ähm, um andere Sachen, die andere Sachen Priorität haben. Oh. Aber was oh. ich gerne noch sagen möchte, bevor ich da die Kleine schon wieder Rambazamba mitmachen möchte, ist so... Ich glaube, sie ist oder also wir haben uns getroffen mit dieser Thematik. Gell, wir haben uns auf Seelen-Ebene getroffen und haben abgemacht, dass erstens mal sie kommt und meine Tochter wird sein. Und äh, wir haben diverse Themen miteinander abgemacht. Und darum ist es für mich irgendwie jetzt auch klar, es ist wie, jetzt hätte zu unserem Weg gehört, das ist ja eh klar eigentlich. Aber wenn es drin ist, ist es einfach scheiße und mühsam und schlimm. Und, aber die eine Erkenntnis, die ich wirklich die letzten Tage habe, es darf euch an Mami gut gehen. Und das fordert sie voll krass ein, also es ist wirklich eindrücklich zu beobachten. Und das ist auch ein Gedanke, den ich jetzt immer wieder hatte, weil ich bin schon im ski war. Ich war bei einer Kollegin in einer energetischen Behandlung, gewesen, ähm, fast zwei oder drei Stunden. Und das ist jetzt plötzlich irgendwie möglich, weil halt eben der Christ auf euch schauen kann. Und ähm, ich war dort, gewesen, gerade bei den der Kolleginnen, es war kurz nach dieser Krise und kurz nach dem Entscheid, dass wir aufhören zu stillen. Ähm, ich hatte ich so das Gefühl, gehabt, hey, wow, ich bräuchte das wie jede Frau nach einer Geburt. Wenn sie es Bedürfnis hat, aber sie bräuchte die Möglichkeit, dass sie sich draus nehmen für ein paar Stunden und so die Begleitung holen wo die sie braucht, auf energetischer, körperlicher Ebene, wie auch immer. Ähm, um einfach wieder ein Boden zu Und das hat dort mega, mega gut getan. Und ja, ich glaube, gerade seither, seit ich jetzt immer mal wieder mir so Fensterchen rausnehme, ist sie auch noch mal entspannter. Ähm, das klingt jetzt, so als ob ich das selber mega erkannt habe. Es ist aber eh <lacht> anders gelaufen. Wir hatten jetzt zwei, drei Situationen, wo ich immer am Christoph Freiräume gegeben habe. Und ihnen habe geschickt und gesagt, ja, geh doch durch sie, hm. und ich so geh ja, doch durchs Velo, ja mach doch das, ist doch gut, easy. Ich bin auch ich froh, wenn, wenn er gut drauf ist, ist auch alles meine Überlegung gewesen. Und ich habe ihm das auch mega gönnen, weil er hat wirklich so viel Eingang in den letzten Wochen Und immer der, wenn er weg war und eben irgendetwas Hobbymäßigs gemacht hat, also so ein bisschen Me-Time gehabt, immer der ist zwischen uns eskaliert, also eskaliert. Einfach am Schluss waren wir beide wieder am Brüllen. Ah, jetzt nach dem Stillbewackel. Es waren immer so die mühsamen, schlimmen Momente. Und das war so die Erkenntnis, der das beste, dass ich Christoph wirklich darauf rüberliepfen ähm, Und Er ist wirklich auch verrückt worden, weil ich letzte Woche wieder so einen Tag hatte, der relativ streng war, wo sie viel nicht hat. Ich sie viel rumgedreht habe. und eigentlich auch alles in Ordnung. War, aber ich habe nachher am Abend ich später am Nachmittag wie gemerkt habe, meine Energie ist halt einfach wirklich nur sehr tief. Es geht einen Moment gut und dann plötzlich merke ich, jetzt gebe ich mich rein, ich wieder zusammen, dann nicht zu essen, zu trinken, sondern es ist wie einfach die Energie ist, aufgebraucht für den Tag. Und das ist jetzt so ein Tag gewesen und er ist gekommen, er sagt, ja, ist jetzt einfach gut, wenn ich jetzt aufs Velo gehe? Und ich so, ja, gehe. jetzt hast du ganz früh aufs Velo können, weil es so schlecht war und so weiter. Gang. Und dann ist er gegangen und ich weiß noch eine Stunde abgefahren und ich schaue ihm noch nach und denke so, Boana, eigentlich hätte ich jetzt müssen sagen müssen, bitte bleib daheim, ich mag nicht mehr. Und ab diesem Gedanken, ab dem ist das Theater losgegangen und sie hat nur brüllt und nicht schlafen. Auch mit, dem, mit dem nur schon mit dem Shoppen Hure Theater Hurentheater, also wirklich ein Zeug gewesen. Und als er zurückkam, sah ich ihn wirklich hergestreckt und brüllen und gesagt, hey, ich mag nicht mehr, es war so streng gewesen und sowieso. Und er so «Mann, wieso?» Und ist er, äh, dann habe ich gesagt «Ja, ich glaube, eigentlich kann ich nicht mehr mögen.» Und dann habe ich ihm eben gesagt, dass ich den Gedanken hatte, ah, eigentlich hätte er nicht gehen sollen.» Und ähm, ich eigentlich hätte einfordern sollen. Und dann ist er so verrückt worden. Dann ist er zu und dann später kommt er wieder und sagt «So, jetzt, gute Frage jetzt ist es doch wirklich offensichtlich, ähm, dass ich einfach mein alte Muster immer noch weiterziehe. Und jetzt natürlich mit Kind königsphasen machen das ist Bedürfnis von den anderen aber meine eigenen stellen das ist ich glaube da könnt ihr so viel mitfühlen das ist einfach ich glaube es ein großes freie Thema oder ich weiß nicht von wem allem ein Thema nicht nur freie aber ich weiß auch von vielen Freien und natürlich gerade von Mammis ähm, das immer zuerst das wohl von den anderen kommt und dann irgendwann, wenn alles, alle Bedürfnisse gestillt sind dann komme ich dran. Und das habe ich schon in meiner Geschäftstätigkeit, wo ich vor sieben, acht Jahren angefangen habe, ist das schon immer das Thema gewesen. Ich habe immer geschaut, dass es für meine Kunden stimmt. Die Frage war dann immer, ob es für mich am Fluss eingestimmt, ob es für mich finanziell gestimmt oder, oder, oder von der Energie her oder was auch immer. Das ist das Thema, das mich schon länger begleitet. Und ähm, ja, wirklich so, hey, wie lange willst du Bedürfnis Bedürfnisse von uns über deine eigenen Bedürfnisse stellen? Und er hat das Gefühl, sie zeigen uns doch jetzt oder mir ganz klar, «Mami, wenn du nicht auf dich los ist, wenn du über dich hinweg gehst, tu ich doof.» Und ich habe wirklich diesen Moment so etwas angenommen und so etwas mit ihm über das diskutiert. Oder ja, nein, ich das angenommen und für mich so etwas über das reflektiert. Und dann müssen ich sagen und so etwas über Situationen, die wir hatten, so zurückgedacht. Und ich sage, hey, ja, stimmt. Ich habe so einen Gedanken gehabt, Ah, eigentlich will ich nicht, oder eigentlich mag ich nicht mehr, oder was auch immer. Und das kenne ich auch von vorher schon, aber jetzt, jetzt ist es einfach wirklich daheim, äh, weil ich halt einfach keine Reserven habe. Und dann jedes Mal, wenn ich dann wie so, ach komm, um, man tut doch, oder ach komm, um, easy, das schaffst schon, sicher der ist schon, dann bin ich wieder auf dem Zahnfleisch gegangen, oder es ist irgendwie eskaliert, also eskaliert, ja, einfach mühsam gewesen. Und das ist wie so also die nächste Erkenntnis. Und das höre ich im Moment an einen von anderen Leuten. Du hast einen Moment, wo du denkst, boah, eigentlich mag ich nicht mehr. Ich jetzt gerade gestern, wenn ich das so darf sagen darf, liebe Daniela, bei der ich im Schatzhubi gerade darüber gesprochen habe, sie hatte ähm, eine Und sie hat gesagt, du ich bin bei meiner Mutter in den Garten Und ich habe genau gewusst, in welchem Moment ich eigentlich das Rechenchen hätte müssen abblicken Weil ich gemerkt habe, jetzt ist es genug. Und dann habe ich aber gedacht, ja komm, jetzt bin ich doch schon dran, ah, sonst muss wieder jemand anderes Werk, ah, komm, dann ist doch erledigt und zack, hat seine Entzündung und muss alle ihre Kundetermine absagen. Und so höre ich im Moment so viele Beispiele. Du spürst es eigentlich genau, wenn es für dich nicht mehr Stimmung ist oder wenn es genug ist. Und wir gehen aber wie darüber hinweg. Und ich glaube, das ist gerade mega, mega feste Zeitqualität, ähm, dass man auf unsere inneren Impulse losgeht, weil ich glaube, es kommt subito, kommt ein Antwort von unserem Körper vielfach oder von unserem Umfeld. Und das, ähm, ja, das lehrt mich meine Tochter jetzt auch mega fest, ähm, vor allem eben auch, mich auch an erster Stelle anzutun. Also, eigentlich genau das Gegenteil von dem, wo man denkt, wenn ein Kind auf die Welt kommt, hat das Priorität. Klar, es Priorität, klar. Tue ich sehe sie zuerst wickeln, für frisch anlegen. Ich bin auch jetzt am heutigen Tag bis am Mittag im maxi Klar, ich tue ihre Bedürfnisse so zuerst stillen. Das ist jetzt halt auch einfach wie klar. Aber wenn es Möglichkeiten gibt, bin ich jetzt eingeladen, statt, wenn es ein bisschen kommt, dass ich jetzt noch schnell zu Hause gehe und dies und das mache. Er sagt, nein, geh aufs Velo oder geh, geh spazieren oder mach deine Übungen oder was auch immer oder geh ins Büro, mach etwas für dich. Und ich bis Sani nicht immer, ja nein, komm, ich mach noch den Haushalt, weil dann muss man ja an, und das ist ja eigentlich klar. Aber ich habe einfach immer zuerst alles andere gemacht. Und so hat es eigentlich noch nicht einen Moment für mich gegeben in diesen Wochen. Und jetzt, wie so nach dem, wo er eben letztes Mal war, sie wollte dir so klar sagen, Mami, schau für dich, schau gut zu dir, weil sonst du nicht doof, weil das hat ja keine Priorität. also das macht ja keinen Sinn. Und es gibt immer wieder den Satz, eben, happy wife, happy life. Und ähm, ich glaube, das ist mega, mega wichtig. Und da werde ich dich jetzt einladen, falls du Mami bist, gönn dir wirklich immer wieder Moment. ähm, nimm die Momente. Nimm deine inneren Impulse ernst, wenn es nicht mehr geht, wenn du nicht mehr magst, hol dir Hilfe. Wir sind nicht allein je nachdem was das für eine Situation ist, es gibt immer irgendwelche Lösungen. Ähm, es tut wirklich ein Schatten an deinem Kind nicht, Schatten an deinem Umfeld nicht, Schatten an dem Partner nicht, sondern es, das hilft ihnen allen. Und das ist wirklich wie so jawohl und das hilft mir jetzt auch mega, das anzunehmen mit der Stillthematik, weil das kommt mir fast so vor, als ob sie so doof also do einfach so Terror gemacht hat an der Brust und nicht mit trinken und so weiter, all die Themen, die wir gehabt haben, um jetzt wirklich zu zeigen, hey, Mami, wir haben 20, und es darf dir gut gehen. Oder wie so, Mami, du hast ähm, eine strenge Geburt gehabt und du hast das Beste gegeben während der Schwangerschaft und hast mega gut zu mir geschaut und du darfst auch jetzt noch gut zu dir schauen. Und ja, das ist irgendwie wie so, ich kenne so viele Mammis, die auf dich Knie gehen, wo das Kindeswohl und das vom Partner und so immer, immer weit, weit, weit vor ihre eigenen Bedürfnisse stellen. Und ja, es klingt fast egoistisch, aber ich glaube, das ist jetzt wie so das Geschenk, dass ich jetzt einfach heute das ein bisschen freier bin, ein bisschen flexibler bin und ähm, dass ich vor allem wieder darf zu Kräften komme. Und ja, ich habe gemerkt, seit ich jetzt nicht mehr sie voll still war, wie es wirklich rapide mit den Kräften und Energien Energie hat. Also das das weiß auch jeder, der stillt, dass das wirklich viel Energie braucht. Und ich hatte die halt jetzt einfach nicht. Habe. Und ich habe die Energie, die ich jetzt aufnehmen kann, wieder für mich auch brauchen. Und das kommt ihr auch gut, weil das ist bei unseren ersten drei Wochen nicht möglich gewesen. Ich sie nach dem Stillen nicht mehr, mehr tragen. Ich musste dort einfach mal schnell hinschauen oder hinschauen. Und wieder ein bisschen irgendwie zu Kräften gekommen. Und es ähm, kommt ihnen neu zu gut, es kommt ihr alles zu gut. Und so bin ich auch mental schon wieder ganz an einem anderen Punkt, als noch vor zwei, drei Wochen. Auch also körperlich geht es jetzt rapide auf. Ich glaube, das hilft mir auch ganz, ganz fest. Jetzt auch in der Rückbildung, dass einfach ich auch wieder gute Gefühle habe. Was zum Beispiel auch mega spannend war. Und ich habe gesagt, ich schäme mich fast, das auszusprechen. Aber ich habe während dem Stillen nie... Ein schönes Gefühl hatte. Ähm, so im Sinn von, wow, wir sind uns mega nö. Sondern es war einfach ein Kampf. Gewesen. Und ich musste auf die Zähne bissen. Und das war dann gleich schon mal etwas, gewesen, wo ich müssen, sagen musste, es kann es doch nicht sein. Ähm, und ich musste sie ja immer animieren, weil sie ja so geschwächt war isch immer reingeschlafen Und dann habe ich weiss, es kann es nicht sein, dass ich sie so muss plagen musste. Und dann han ich ihr das erste Mal den de geben können. Und Thebam hat gesagt, schau, wenn du in den Schuppen gehst, Gib ihr mit mega Freude, gib ihr mit einem Lachen auf deinen Lippen den Schuppen. Und im Sinn von hey, «Ich weiss, Schätze, du kommst jetzt genug über und ich gebe dir das gerne, ich gebe dir das voller Freude und Überzeugung, weil, weil du wichtig bist und wir nehmen deine Bedürfnisse ernst und du kommst aber jetzt genug über» und das ist so ein Gamechanger, gewesen, weil ich ja auch beim Stillen immer wieder denke, dass also ich will ihr eigentlich gar nicht die Energie übergeben. Ich war so in einer schlechten Mut, ich hatte so Schmerzen. Gehabt. Ich war psychisch einfach auch etwas down. Gewesen. Und wir hatten so einen Kampf. Gehabt. Ich konnte diese Energien die gar nicht weitergeben. Wollte. Und dann mit dem ersten Shoppen habe ich mir wirklich ganz bewusst gesagt, so und jetzt gebe ich dir diesen Schoppen mit einem Lächeln auf den Lippen. Und <lacht> das war wow, ein richtig krasser Veränderung. Einfach von Gefühl für sein. Klar liebe ich sie seit dem ersten Tag, aber es ist nie so, dass das mega, mega wow ist wirklich wie mega verzögert gekommen, durch eben die Themen, die wir gehabt Und ab dem Moment mit der Entscheidung ich auf Stille und mit dem Moment, als ich ihre wirklich noch voll frei da sind die Gefühle immer mehr gekommen und wo ich jetzt auch viel mehr Reserve habe und, und auch Lust habe, sie umzutragen und sie am liebsten gar nicht mehr wird oder ähm, wenn ich auf den Weg gehe merke nein ich vermisse sie schon als sind sich viel viel mehr Muttergefühl in mir innen ausdehnt seit ich mit mir stillend das ja wie crazy ist das nein es ist nicht crazy es ist jetzt einfach unsere Realität und, und ich werde dich einfach alle mit dem motivieren ganz egal wie es bei dir gelaufen ist Sei es jetzt ein Thema Kind es ist jetzt halt sehr kindlastig gell ähm, oder auch bei anderen Themen, wenn es sich für dich richtig anfühlt, ist es scheissegal, was es empfiehlt, was ein WHO empfiehlt, ist mir eh <lacht> Ähm Ja, was dein Umfeld für Ratschläge gibt, oder was sie vielleicht für in Kommentare ablögen, sie sind nicht in deinen Schuhe. Es muss für dich sich stimmig und gut anfühlen, weil du kommst die Rechnung rüber wenn du eben etwas machst, was eigentlich sich für dich gar nicht gut anfühlt. Zubito kommt irgendwas Körperliches, irgend, äh, ja, es kommt irgendwas, es kommt eine Antwort. Darum, du steckst in deinen Schuhen, du musst zu dem können stehen können und es, du machst dir so nur das Leben schwer. Und das sind wir schon prädestiniert, zu also mir Menschen uns manchmal einfach so im Sinn von, ja, eben. Bei mir ist es jetzt die Vorstellung, ich haben wir das einfach so fest gewünscht, und das ist natürlich auch noch das Bild vom Außen Und das ist natürlich auch noch von den Hebammen. Das ist natürlich auch klar, die natürlich auch das mega fördern weil sie einfach, das ist ihr Business und man weiß einfach, es ist das Beste vom Immunsystem her. Und, und gleich irgendwie so, dann aber auch voll die Unterstützung von ihnen, genau, gleich ist. Und das hat mich auch, das auch wieder Hut ab. Sie sind sehr pro Stillen, aber was sie gesehen haben, es bringt nichts. mehr drehen, wir sind in einem Teufelskreis uns sehr wohlwollend und unterstützend und stärkend im Entscheid von der Hör jetzt sofort auf und jetzt schaust du zu dir und jetzt schöpeln und jetzt fängt ihr ein frisches Kapitel an. Das ist ja, das ist mega stark von diesen Hebammen, klar ist ihr das Business und das wirklich auch für dich als Einladung, fang ein frisches Kapitel an, wenn es für dich nicht stimmig ist, fang ein frisches Kapitel an. Und genau das haben wir gemacht und ich finde es hat sich mega gelohnt und Jetzt gibt es eigentlich gar nichts mehr zu jammern hier bei uns und ähm, ja, jetzt können wir es wirklich langsam aber geniessen. Und die Dankbarkeit da spüren für das Wunder, das wir erleben dürfen, nur so, dass wir überhaupt dürfen, die Eltern sein dass wir überhaupt ein gesundes Kind jetzt in, den Armen, in den Armen haben ähm, dass wir die Möglichkeit haben, dass wir können shoppen kaufen können und dass wir einfach unkompliziert ihr shoppen geben können und sie ernähren können. Für all die Möglichkeiten sind wir jetzt mega, mega dankbar. Und ähm, ja, und darum sage ich, du entscheidest für dich, du musst für dich entscheiden und auf dich gut hören, weil die Rechnung die kommt auch zu dir heim. Und zwar immer schneller <lacht> gefühlt, weil das ist halt einfach die Zeitqualität, wo wir uns ins Neue begeben und das Gängige oder das Alte vielleicht einfach nicht immer für alle passt und nicht für immer für alle Stimmung ist und das kann sich kannst du auf jedes Thema abwälzen Genau. Hey ja, das ist auch mal von mir eine Zwischenmeldung. Ich schicke ganz liebe Grüße. Die Kleine ist auch schon wieder langsam am Uifachen. Oder auch mal irgendetwas am Umenodern. <lacht> ähm, ich danke euch herzlich fürs Zuhören. Ich wünsche ganz eine gute Zeit. Und eben die Einladung es gibt ja viele Einladungen wieder in diesem Podcast. Aber ich glaube wirklich, es darf dir gut gehen. Ganz egal, in welcher Situation du steckst. Du hast Prio 1. Du bist das Wunder, das hier auf die Welt kommt. Du trägst das ganze Universum in dir. Und du bist genauso wichtig wie dein Kind oder wie sonst irgendjemand. Und eigentlich bist du der wichtigste Mensch in deinem eigenen Leben. Und ja... Probiere immer mehr wieder das Universum in dir zu sehen und wisse, du bist aus Sternenstaub. Du hast wirklich in deinen Zellen nachweislich Sternenstaub. Und da dürfen wir uns immer wieder daran erinnern. So wünsche ich dir eine ganz gute Zeit und bis bald. Tschüss. Das war eine Episode vom Young Spirits Podcast. Von Natur aus spirituell. Schön bist mit dir und bis bald. Deine Cornelia Saviera